1: بسم الله الرحمن الرحيم يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم من أعرض عن التداوي ولم يطلب الدواء بحجة أن المرض مأجور عليه وأنه لا يلجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى
0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فتسأل أخي في الله عن رجل يزعم أنه لا يتداوى لأن الله تبارك وتعالى يدفع عنه ذلك البلاء وذلك الداء هذا الظن خاطئ مخالف لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما كتاب الله فإن الله لما أمر أيوب أن يركض برجله دل ذلك على الأخذ بالأسباب في العلاج وكان بالإمكان أن يقول الله قد شفيتك يا أيوب ولكن أمره أن يركض برجله حتى يعلم العباد سنة الله في الكون أن للداء دواء وأن للبلاء شفاء وكذلك ثبتت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه جاءه قوم من الأعراب كما روى الترمذي وغيره في السنن فقالوا يا رسول الله أنا تداوى فقال عليه الصلاة والسلام تداووا عباد الله, فإن, الله فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء وقال عليه الصلاة والسلام إن الله أنزل لكل داء دواء علمه من علمه وجهله من جهله أو كما قال عليه الصلاة والسلام ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إمام المتوكلين وقدوة الصابرين واسوه المحتسبين وكان ياخذ بالدواء وكان يتداوى كانت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها ذات طب ومعرفه بالطب فقال لها عروه ذات يوم يا اماه اما علمك بالكتاب والسنه فذلك ليس بغريب واما علمك باشعار العرب فليس بغريب ولكن الطب من اين اخذتيه فقالت له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض فجاءه, فجاءه الحكماء فأخذوا يصفون له الدواء فمن ثم يعني تعلمت الطب بوصفهم فدل هذا على مسبوعية الأخذ بالأسباب ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الطب بل قال بعض العلماء إن الإنسان إذا تداوى كان ذلك من الإيمان بالله وقالوا إن التداوي يعين على الإيمان بالله لأنك إذا أخذت شجرة مثلا كانت دواء لمرض فشربتها فزال عنك السقم قلت لا إله إلا الله سبحان من جعل شفاء دائي في هذه الشجرة ولذلك جعل الله عز وجل شفاء الأسقام في الاعشاب وجعلها في غيرها من الأدواء كل ذلك لكي يكون حكمة وعلما للعباد وبصيره فمن أنكر الداء فإنه مخالف للسنة مخالف لهدي نبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه وهذا هو التأكل المذموم وإنما ينبغي للإنسان أن يأخذ بالسبب وأن يتوكل على الله عز وجل كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول ضيعوا ثلث العلم ووكلوه إلى اليهود والنصارى قالوا وما ثلث العلم؟ قال الطب ثلث العلم الطب لأن به شفاء الأسقام يقول عن المسلمين ضيعوا ثلث العلم هذا هذا الأثر عن الشافعي رحمه الله رواه عنه البيهقي بسنده كان يقول ضيعوا ثلث العلم ووكلوه إلى اليهود والنصارى لماذا ثلث العلم؟ لأن العلم علم الشرع على ضربين علم يتعلق بالاعتقاد وعلم يتعلق بالأبدان والجوارح فأصبح علم بالظاهر وعلم بالباطن علم التوحيد وعلم الفروع التي هي محققة للتوحيد فهذان علمان فهما طب الروح والجسد بقي طب البدن من الظاهر وهو العلم الثالث فقال رحمه الله من فهمه وفقه ضيعوا ثلث العلم ووكلوه إلى اليهود والنصارى يعني احتاجوا إلى اليهود والنصارى فالمفروض على المسلم أن يتعلم الطب وأن يتداوى فمن أنزل الداء أنزل الدواء ومن أنزل البلاء أنزل الشفاء فلذلك كان من الإيمان بالله الأخذ بالأسباب والتداوي بها والله تعالى
1: أعلم ساك الله خيرا يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ إني إذا قرأت القرآن لا تدمع عيناي وإذا صليت لا أخشع في صلاتي فهل هذا من قسوة القلب وما هو العلاج جزاكم الله خير
0: أما إذا كان الإنسان يسمع, يسمع القرآن ولا تدمع عينه فإنه على ضربين وما هو إلا واحد من رجلين إما أن يجمع الله له بين المصيبتين فلا يخشع قلبه ولا تدمع عينه فإنه من القاسية قلوبهم عن ذكر الله الذين توعدهم الله عز وجل بالبلاء بالعذاب والشقاء فقال سبحانه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضَلالِ مبين وأما إذا كان الإنسان لا تدمع عينه ولكن قلبه يخشع ويجد للآيات أثرا فيذل لله عز وجل ويخضع فما عليك إذا خشع قلبك ألا تدمع عينك فإن الله تبارك وتعالى إذا أعطى العبد خشوع القلب فقد أعطاه الخير كله ولذلك بيّن الله تعالى بقوله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب فالمقصود من القرآن أن تتدبره وأن تتأمله وأن تتأثر بتلك الآيات التي تتلى عليك وتقرأ بين يديك فإذا وجدت في هذه لهذه الآيات أثرا في قلبك فذلك هو المقصود فإن دمعت عينك ففضل على فضل وإن لم تدمع عينك فالمهم خشوع القلب ودمعة العين فضل من الرب من أعطاه أعطاه لحكمه ومن منعه منعه لحكمه ونسأل الله العظيم أن يجعلنا من صاحب الفضلين ولكن لعلك أن تتألم فتقول لماذا لم يجمع الله لي بين الخشوعين خشوع القلب وخشوع العين فأقول لك ارضى عن قسمة الله فلعل الله علم أن لو خشعت عينك فدمعت أن يصيبك الغرور ولعل الله علم أنه إذا دمعت عينك أن تصبح مرائيا في عبادتك فتخرج صفر اليدين من صلاتك وقراءتك فلطف الله عز وجل بك من حيث تشعر أو لا تشعر فرض عن الله فيما قسم واسأل الله عز وجل الفضلين والإخلاص في كل الحسنيين والله تعالى أعلم
1: يقول السائل فضيلة الشيخ أثابك الله كيف نوفق بين بين أن ابتلاء المؤمنين سنة من سنن الله وأن المؤمنين وأن المؤمنين لهم السعادة في الدنيا والآخرة. كيف نوفق؟ يقول كيف نوفق بين أن ابتلاء المؤمنين سنة من سنن الله وأن المؤمنين لهم السعادة في الدنيا والآخرة؟
0: السعادة ليست في الصور والأشكال السعادة ليست في المناظر وليست في زهرة الحياة الدنيا السعادة سعادة القلب ولله در الشاعر إذ يقول ولم أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد الراحة والطمأنينة والسعادة التي وعد الله عز وجل بها المؤمن في قلبه وفؤاده، ولذلك تجد الإنسان فقيراً مدقعا لا طعام عنده ولا شراب ولا كساء وتقول له كيف حالك يقول لك الحمد لله في نعمة وفضل من الله وتجد الرجل طريح الفراش مشلول اليدين مشلول القدمين أعمى أصم لو أعمى وتخاطبه فيسمعك وتقول له كيف حالك يقول لك الحمد لله والله إن أحد الشباب من الأخيار أصيب منذ عهد قريب فأصبح والعياذ بالله مشلولا لا يتحرك لكن كل من دخل عليه يعجب من قوة إيمانه وثبات جنانه يقول ما رأينا أشرح صدرا من ذلك الرجل ليست السعادة في المناظر وليست السعادة في هذه الزهرة السعادة في التعلق بالله تبارك وتعالى المؤمن له السعادة لأن عنده اليقين الذي يتعلق به بالله عز وجل ولذلك تجد أغنى الناس أشقى الناس بغناه تجد له قلب هنا وقلب هناك وقلب مع التجارة وقلب مع السيارة وقلب في العمارة في هم ونكد لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى تجده يركب أحسن السيارات وأفره السيارات ولكن داخل قلبه من الجحيم والألأ والقلق والاضطراب النفسي ما لا يعلمه إلا الله عز وجل مع أنه في عز وفي كرامة وفي مال وفي جاه لكن فقد السعادة الحقيقية فقد الإيمان بالله والصلة والثقة بالله عز وجل بل أضرب لك مثلا أوسع من ذلك كلي انظر إلى أغنى الناس تجده أكثر الناس مرضا تجده أغنى الناس لو طلب أي طعام يلبى له ولكن عنده مرض في السكر وعنده مرض الضغط وعنده مرض في عينه ومرض في قدمه بسبب هذه الأموال والهم الذي أصابه في هذه الأموال ومع ذلك لا يستطيع أن يأكل إلا طعاما معينا ولا يشرب إلا بطريقة معينة لماذا؟ لأنه حرم السعادة الأبدية ولذلك قد تجد الإنسان فقير مدقع حوله أبناء لطف الله به من حيث لا يشعر هب يا أخي الكريم لو أن الله أعطاك الأموال فعظمت تجارتك وكثرت أموالك وأصبح عندك في كل واد تجارة وفي كل مدينة تجارة يتشتت قلبك ويتشتت ذهنك حتى إن أبنائك يتشتتون بهذه الأموال التي لك يوما يسافر ويوما يغادر ويوما في مكان كذا ويوما في ولا يمكن أن يتمتع الغني سلف متى يتمتع بأبنائه ربما يمر عليه العام الكامل ما يرى ابنه إلا ربما يوما أو يومين بل قد لا يراه ولا ربما يمضي العام كامل لا يرى ابنه ومع ذلك يظن أنه في السعادة أي سعادة هذه المال الذي يظن الإنسان أنه سعادة قد يكون سبب في تدمير حياته كلها فإن قارون أشقاه الله بماله ولذلك ذكر لي الوالد رحمه الله قصة عجيبة يقول قامت الحرب العالمية وكان رحمه الله هنا يقول فجئت ذات يوم والطعام أصبح شغل الناس يقول حتى إنني أعرف بيت أراني اياه أراني رحمة الله عليه بعيني رأيت كان في الساحة في المدينة بيع بكيس أرز أيام الحرب نسأل الله لا يبتلينا بمثل هذه الأيام يقول الشاهد على هذه العبرة العظيمة يقول تاجر دخلت عليه عند قيام الحرب وكان قد اشترى سفينة من الأرز فجاءه الخبر أن الأرز ارتفع وأنه قد غلي سعره في السوق فمن شدة الصدمة خر ميتا من فوق كرسيه يقول ثم مرت الأيام تلو الأيام هذا عن الوالد رحمة الله عليه بلسانه يقول وأحتاج أن أشتري عند انتهاء الحرب يقول والله ووقفت على ذلك التاجر أيضا قد اشترى سفينة من الأرز وجاءه الخبر أن السوق قد كسد فسقط ميتا من ساعته فسبحان الله أحدهم عند غلاء السوق والثاني عند كساده ما نفعت الأموال ولا نفعت التجارات الأموال والتجارات إذا لم تقرب من الله عز وجل فلا خير فيها نوفق بين السعادة وبين البلايا بالقلب الذي تتعلق به بالله ولذلك والله إن المؤمن الصادق وهذا مجرب عند كثير من يعرف ذلك والله إن أيام البلايا التي تكثر فيها التضرع لله عز وجل إذا كشفت كرباتها تتمنى أن تعود لك, لك تلك الأيام التي كنت تناجي فيها الله عز وجل من حلاوة المناجاه وحلاوة منادات الله عز وجل هذا كله هو السعادة الحقيقية فالبلاء الذي يصيب المؤمن يصيبه في الظاهر أما الباطن فلا يصيبه قلبه مع الله ويقينه بالله ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهبنا وإياكم اليقين وأن لا يبتلينا بشيء إلا نطيقه وأن يجعل بلاءنا وإياكم في السراء والشكر عليها وأن يجعلنا من الشاكرين والله تعالى بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا
1: الشريط هو
0: عشرة آلاف ومائة وثلاثة
1: وثلاثون.